0: Cualquier situación es oportuna para reflejar la luz que el Señor nos ha dado. Que la gente al vernos pueda descubrir en quién hemos puesto nuestra confianza. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Señor Jesús, Haz que comprendamos la Sagrada Escritura Enciende nuestro corazón Mientras nos hablas Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria,
0: aleluya
1: Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes» ellos desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. El pasaje de los discípulos de Maús, hermanos, es muy pintoresco. Aquellos dos personajes, lo hemos escuchado el domingo pasado, no quiero repetir la homilía, pero aquellos dos personajes que se encuentran con un desconocido. La forma de caminar de aquellos dos personajes delatan lo que traen en el corazón. ¿Por qué vienen de esa manera? Le dice el desconocido. La manera de caminar reflejaba el dolor, todos los sentimientos de fracaso, de tristeza, de desilusión. Y su lenguaje corporal no podían ocultarlo. Y aquel desconocido fue acompañándolos y poco a poco les fue hablando de las Escrituras. Cuando ya llegan después de los once kilómetros a Emmaus, le dicen, quédate con nosotros porque ya es tarde y está oscureciendo. Dicen que aquel desconocido entró en la casa y lo reconocieron al partir el pan. Lo extraño es que en la casa de un judío, el que fracciona el pan es el padre o el dueño de la casa. Jesús, como invitado, no tenía por qué tocar ese pan. Pero Jesús no pide permiso. Jesús cuando entra a una casa, por eso la casa para el judío no es la construcción, es el cuerpo. Por eso el rito de la bendición de las casas no es ir a bendecir estructuras solamente quisiera bendecir la historia de cada los que viven allí en ese hogar y dice eh, que jesús se posesiona toma el pan lo fracciona se convierte en el dueño de la casa lo reconocen y en ese momento desaparece con razón ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las escrituras esa misma noche estaban tan llenos de la experiencia del resucitado el tema de la cruz, los pensamientos que habían quedado en unas horas atrás cuando lo habían visto crucificado, todas las imágenes que traían de dolor se fracturaron, se vinieron abajo al ver al resucitado y pasaron del dolor y del fracaso, de la tristeza al gozo de la participación del resucitado. Era tanto el gozo que no se pudieron esperar, la noticia no puede esperar. Y la noticia se convirtió en personas. Y la noticia no puede esperar. Y se convirtieron en noticias y regresaron, dice, por la noche, 11 kilómetros, se regresaron a Jerusalén. Estas noticias caminantes que respiran, que viven, era en la experiencia de los resucitados también. Cristo había hecho partícipe de la resurrección a estos dos discípulos. Y ahora sí, como fue solamente un preámbulo del domingo pasado, no vale para la homilía de hoy. ¿eh? Entonces empieza la homilía porque ya entramos, llegan estos dos, ya no son personas solamente, son noticias, se han convertido en buena nueva. Y la buena nueva es que tan pronto llegan, el texto del día de hoy, llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. O sea, el gozo y la alegría. Los apóstoles en ese momento están en el tránsito de pasar del crucificado al resucitado. Todavía tienen fresco los momentos de la cruz. Pero la frescura de la cruz y del dolor se está transformando poco a poco, pero en poco tiempo, en la resurrección. El mismo crucificado es el resucitado. Y estos dos llegan con el gozo y la alegría, se les nota. Si se les notaba la forma de caminar cuando iban a Emaús, regresaron con una forma totalmente diferente. Mientras hablaban, Jesús se presentó en medio de ellos. La paz esté con ustedes. Y la experiencia de la paz del Señor genera en el ser humano dos sentimientos antagónicos, contrarios. Por una parte, el gozo, y por otra parte, el miedo. Cuando a alguien le gusta y disfruta las películas de miedo, Ve las películas y tiene terror, pero no creo que esté alegre. Y cuando alguien está alegre, no puede estar en el mismo momento lleno de terror. Son dos sentimientos que en el ser humano difícilmente pueden encontrarse. Pues es lo que estaban viviendo. Estaban llenos de gozo, pero también tenían miedo porque estaban, pensaban que era un fantasma. Esa realidad es la humanidad al extremo. La experiencia del resucitado estaba jugando con los sentimientos. Y se desbordaron en gozo y en el miedo. Eso es la adrenalina espiritual que provoca el resucitado. Era la locura en ese momento. La paz esté con ustedes. ¿Por qué tienen miedo? ¿Creen que soy un fantasma? ¿Por qué esos pensamientos se han turbado? Le dice Jesús. Y les mostró las manos y los pies. De pura alegría y seguían atónitos. Estaban en una especie de éxtasis, pero no era una éxtasis, es lo más cercano a cómo definir. Pero estaban tan llenos de gozo en el Señor, que Jesús les tuvo que decir, tienen algo de comer aquí le ofrecieron un trozo de pescado, tomó el pan, el pescado, y se puso a comer delante de ellos. Jesús deja muy claro que no es un espíritu, no es un fantasma. Jesús pone muy claro que es un cuerpo. Tóquenme y convénzanse, tienen algo de comer, vean mis manos y mis pies, las huellas, las cicatrices de los clavos están aquí era el cuerpo de Jesús, pero era diferente era el rostro de Jesús, eran las manos de Jesús y sus pies, pero eran diferentes la experiencia de una nueva realidad, una nueva forma de vida jamás habían pensado llegar a ver eso, el cielo lo tienen la glorificación, hay una forma diferente de vivir una forma plena que nosotros los seres humanos aún no conocemos si no es por la participación, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo de la experiencia de Cristo resucitado estaba allí, el mismo pero diferente Lo que ha sucedido es lo que tenía que suceder, dice Jesús. Tenía que cumplirse todo lo que habla la Escritura, desde Moisés, los profetas y los salmos. Todo el Antiguo Testamento que conocemos ha tenido su plenitud, se ha cumplido en Jesús. Por eso a Jesús le llamamos la plenitud de la revelación. Es la experiencia más plena, genuina, total de Dios, les abrió el entendimiento, dice el texto del día de hoy, para que comprendieran las Escrituras. Para entender el misterio, les entraron a la lógica de Dios. Y no solamente entendieron las Escrituras, entendieron el papel que ellos tenían en las Escrituras, cuando alguien entra en el misterio de la palabra, no se queda fuera de ella. Se hace parte del misterio de Dios. Y ellos se convirtieron, a su vez, en mensajes vivos. Ustedes tienen que ir a predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, pero también por todos los rincones de la tierra. Es entrar en el misterio de Dios, es vivir la experiencia, respirar al Señor, tener la certeza de que está vivo, que no es un espíritu, que su presencia es real. Nosotros la vivimos. Donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré. Y no es un fantasma, eh. queda muy claro el texto. Es una realidad viva. Ustedes tienen que recordarles a todos que tienen que volver a Dios, al Padre, para que reciban el perdón de los pecados. Y termina el texto maravillosamente. Ustedes son testigos de esto. El testigo es aquel que vio, es aquel que experimentó y que habla de esto, del acontecimiento. Ver, vivir y hablar de un acontecimiento como tal, transforma no solamente el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal. Si los dos discípulos manifestaban en su manera de caminar la ausencia de la vida del resucitado, Jesús, al entrar en el contacto con ellos, les dio una fuerza en su cuerpo, que la forma de caminar expresaba el mensaje que traían en el corazón. Dicen que hay dos cosas que no podemos ocultar, la alegría y la tristeza. Esas dos realidades allí están. El triste lo refleja, por más que se pinte uno, no puedes ocultarlo. Pero también el gozo y la alegría. Y estas dos realidades las vemos en el Evangelio el día de hoy. No estamos exentos de vivir las tristezas de este mundo. El fracaso, el dolor, la angustia. El... Hay tantas realidades en esta vida como para decirnos que tenemos que caminar de tal manera para que reflejemos el dolor. Pero nosotros los cristianos... Tenemos un recurso extraordinario que no es una cosa, es una persona, es Cristo. Y el poder de Cristo corrompe nosotros las consecuencias del pecado y de la muerte. Jesús es el antídoto, el medicamento para volver a respirar, para volver a vivir, para volver a disfrutar, para poder entender que vivimos en la esperanza y en la confianza de un Dios que no nos abandona, vivo cuando vas en tu coche y vas hablando con el Señor, no vas hablando solo, allí está y la experiencia es que el Señor escucha nuestros pensamientos nuestros diálogos cuando estamos en nuestra oración allí está el Señor escuchándote, contestando tu oración, tu plegaria, tu deseo. Parece que estás solo. No, no estás solo o sola. La experiencia del resucitado es esa presencia de Dios en nosotros que sale al combate cotidiano de nuestra vida y sale al encuentro de aquel que está pasando por momentos de dificultad. La primera lectura, el día de hoy, hecho de los apóstoles Pedro tomó la palabra el Dios de Abraham, de Isaac, nuestros padres, de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús glorificar significa participar de Dios que su rostro sea el rostro de aquel que se acerca al Señor pero la glorificación es la plenitud de la participación de Dios cuando el hombre participa de Dios, le llamamos santo, santidad. Todos participamos de Dios, somos santos, claro, en grados. Pero quien participa plenamente de Dios está glorificado. Cristo está glorificado. Por eso Pedro dice, el Dios de Abraham ha glorificado a Jesucristo. Ustedes lo entregaron a Pilato. Ustedes... Los mismos que lo recibieron cuando entró a Jerusalén, los mismos que pusieron palmas sobre el piso, son los mismos que levantaron la mano para condenarlo y cambiarlo por un asesino como fue Barrabás. Es lo que está diciendo Pedro. Ustedes. Pero todo esto tenía que pasar. Porque el autor de la vida, Dios, lo resucitó de los, de los muertos. El Espíritu de Dios lo volvió a nosotros. Y dice, nosotros somos testigos. Si se fijan en el Evangelio termina diciendo, ustedes serán testigos de esto. De esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El misterio de nuestra fe, hermanos, se resume en esa expresión: esto. Cuando Jesús, en la última cena con sus discípulos, toma el pan, hagan esto en memoria mía. Esto no está definido totalmente. Hagan es qué es esto. Es ese misterio que solamente la acción del Espíritu Santo puede ayudarnos a entrar. Y Pedro está siendo testigo de la resurrección allí. Está lleno de gozo. Está hablando con los mismos que condenaron a Jesús. Los mismos que tenían el poder y la autoridad para salvarlo, o para condenarlo. Son las mismas autoridades. Y ahora el Pedro que le tuvo miedo a una sirvienta cuando le dijo tú eres uno de los galileos, que no, yo no lo conozco ese hombre. Le tuvo miedo a una persona que trabajaba en el templo. Y el miedo a una mujer, hay que tenerle respeto por supuesto, pero el miedo se convierte en valentía. ¿Cómo puede pasar Pedro del miedo a una persona a la valentía, a una autoridad que tiene poder para condenarlo también? ¿De dónde le brota el poder, la valentía, el amor, las palabras justas? ¿En qué momento Pedro nuevamente se convirtió en una voz y en un mensajero en el momento del resucitado? Nosotros podemos decirle a Pedro, cállate Pedro, tú lo traicionaste. Y Pedro hubiera podido decir, sí, tiene razón. Pero no soy el que lo ha traicionado, soy simplemente un hombre que en su momento no tuvo capacidad para estar preparado para ese encuentro. La experiencia del resucitado lo perdonó y lo más maravilloso, se perdonó. Y esas dos realidades juntas, el perdón que viene de Dios y el perdón que brota de uno mismo es la participación de la glorificación. Pedro, Después de vivir esta experiencia, está hablando desde lo más profundo del corazón. Y dice, hermanos, o sea, después de que crucificaron a Jesús. Hermanos, ustedes han obrado por ignorancia. No sabían lo que hacían. ¿Dónde hemos escuchado eso? Perdónalos, porque no saben lo que hacen algunos autores dicen que Pedro estaba muy cercano a la cruz ahí escuchó al maestro justificarnos y la enseñanza de la cruz quedó grabada en el corazón del alumno del discípulo que se convierte ahora en maestro y apóstol y lo mismo que hizo Jesús, el resucitado con la experiencia confirma la enseñanza de la cruz y aquel que participa de la resurrección está tan sano que no tiene palabras para condenar, no puede condenar, no encuentra en su mente y en el corazón una razón para condenar. Lo único que tiene en el corazón es la justificación. Hermanos, ustedes no sabían lo que hacían. No hay problema con Dios. Se fijan qué maravilla la experiencia del resucitado sana y las heridas que el hombre puede tener como la de Cristo en la cruz son sanadas y se transforman de heridas en cicatrices y cuando el hombre participa de esa sanación y se perdona no tiene en la mente una sola idea o palabra para condenar si alguno de los que estamos aquí todavía en su corazón tiene deseo de venganza, de condenar, todavía no entiendes la resurrección, sigues enfermo o enferma, ya basta. Como cristiano no es una opción, no te puedes quedar en la cruz, ya resucitó y la resurrección es un proyecto de vida para cada uno de nosotros, no es opcional. Y la resurrección, la glorificación es la participación en esa fuerza que sana nuestras heridas. Nosotros somos testigos de esto. Arrepiéntanse, conviértanse para que el Señor los perdone. ¿Se fijan cómo Pedro se ha transformado? No solamente en un mensajero, es un mensaje viviente. Participa de la resurrección. Los primeros cristianos, hermanos, las primeras comunidades cristianas, tenían tres cosas que hacían ellos todos los domingos. Tres cosas. Una la hacían toda la semana. Todos los días, en la mañana, a mediodía y en la noche. Rezaban el Padre Nuestro, al menos el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro era religiosamente en la mañana, a mediodía y en la noche. Los judíos tienen una oración parecida, pero el Padre Nuestro fue adoptada y esta práctica por la mañana, por la tarde, a mediodía y por la tarde, tarde-noche. Ahí estaba el Padre Nuestro en sus labios. Todos los domingos se reunían a la fracción del pan, escuchar estos textos de inspiración, de consuelo, de esperanza la palabra de Dios no solamente era un recurso para pasar el tiempo era confrontar su vida con la palabra dejarse confrontar, vivir y que la palabra de Dios nuevamente tocara las fibras más sensibles y encontrar en la palabra el consuelo, la alegría, la esperanza, el gozo pero también, según la segunda lectura el día de hoy, escrita, el autor sagrado, la dedica a San Juan, dicen que cuando San Juan escribió esta carta, ya era muy anciano, ya era un hombre muy grande. Fue, de hecho, San Juan el único de los apóstoles que llegó a la ancianidad. Todos murieron en el camino, mártires. Pero San Juan llegó a la ancianidad, era el único, el sobreviviente, podemos llamarlo. Yo a veces cuando veo a los ancianitos y me dicen, ya no queda nadie de los que estaban conmigo. No sé si ustedes han escuchado esto. O sea, todos los que estaban, mis hermanos, mis parientes, mis tíos, ya no hay nadie. Ah, esas palabras de veras. Así estaba San Juan. Todos los que estaban con él se le habían adelanta, adelantado. Era el que quedaba allí firme. Dicen las tradiciones que lo llevaban a las primeras reuniones de los cristianos, ya muy anciano, y lo llevaban. Y todos los primeros cristianos querían porque era la voz viviente de la experiencia de Jesús y de las primeras batallas. Y le decían, dinos lo que Jesús hizo, dinos lo que... Y este ancianito lo único que repetía es ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Toda la historia con Jesús. Y vaya que historia con Jesús. San Juan se presume, se presume que era tan cercano a la Virgen María, que en el primer milagro de Jesús, estaba María y estaba Jesús, ¿se acuerdan de aquel discurso? Ya no tienen vino. ¿Y a mí qué, mujer? Le dice Jesús. Hagan lo que Él les diga. Ese discurso entre la madre y el hijo, el que estaba en medio, dicen que era San Juan, escuchando todo el discurso entre Jesús y María. ¿Qué les parece? Por eso no lo dejó escrito. Toda esta experiencia, es decir, cómo... Vamos descubriendo en San Juan. Y cuando San Juan, ya muy anciano y nos deja esta carta, quien dice que conoce a Dios y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Mejor que se quede callado San Juan, ¿verdad? Cuando habla, habla. ¿De qué presumes de amar a Dios si no cumple los mandamientos si Dios no es lo más importante en tu vida el centro de tu vida y lo amas sobre todas las cosas cuando los tiempos están dedicados a Dios cuando tienes el respeto por tus padres cuando cuidas tu cuerpo y la vida de los otros cuando tus pensamientos los cuidas para no contaminarse con las propuestas de un mundo enfermo cuando tu mirada no está viendo solamente lo que el otro tiene para generar condiciones de envidia o de odio en el corazón los primeros cristianos y es la tercera cosa se reunían todos los domingos y tenían los mandamientos delante de ellos y examinaban su vida de acuerdo a los mandamientos el rango de error de los primeros cristianos era muy pequeño porque siempre tenían un punto de referencia por eso San Juan dice el día de hoy y no lo recuerda amar a Dios es permanecer en el mandamiento y quien permanece en el mandamiento de Dios sostiene la experiencia del resucitado en él este tercer domingo, hermanos, el Señor nos está invitando a no ser seres ordinarios. Es muy cansado y muy agobiante ser o vivir de manera ordinaria, sujetos a las realidades y a la lógica de este mundo. El Señor nos está proponiendo vivir de una manera extraordinaria, no solamente compartir el Evangelio, ser Evangelios ser luz, esperanza gozo que tengamos la valentía de enfrentar nuestra vida como cristianos resucitados participando de esta gloria solamente el Señor puede tocar las miserias de este mundo y transformarlas solamente el Señor resucitado puede hacer pasar de la tristeza más profunda al gozo más desbordante solamente la experiencia del resucitado puede devolver el gozo y la alegría y la razón para despertarse mañana con el deseo de cumplir lo que el Señor ha depositado en el corazón y transformarse en mensajeros antes de la primera lectura todo este discurso empezó, porque Pedro y Juan le dicen a un lisiado que estaba en la puerta del templo, llegan y el lisiado les levanta la mano, y Pedro y Juan lo único que le dicen, Pedro viéndolo le dice, míranos, míranos, en el nombre de Jesucristo, ponte de pie, míranos, bastaba mirarlos para ver, ¿Quién estaba hablando? Solamente cuando aquel lisiado lo vio, entonces su enfermedad no fue suficientemente para estar allí postrado. La fuerza, la certeza y la gracia del resucitado en el rostro de Pedro y Juan pudieron decirle a este enfermo, míranos, no estamos solos. En el nombre de Jesucristo, ponte de pie. ¿Quién tiene el valor de los que estamos aquí para decirle a un lisiado, a un enfermo, a alguien que ha fracasado: mírame, en el nombre de Jesucristo, ponte de pie? Ay, Padre, eso ya no, eso ya no existe. Eso es lo que tú crees y lo que te hicieron creer. Y por eso, los cristianos hoy en día no nos distinguimos lamentablemente de alguien que ya no cree. Nos comportamos igual o peor a veces. ¿Qué ven las personas cuando ven a un cristiano? ¿Alguien que se llena de terror ante un problema? Alguien que reniega cuando se enferma. Que culpa a Dios o a los demás por una situación que está viviendo. Con razón, hermanos, muchos se han ido de nuestras filas. Porque el rostro del Señor, la certeza del resucitado. Y esa es una autocrítica sana, ¿eh? no crean que yo los estoy. Pero es el momento de regresar a la experiencia del resucitado. Es la Pascua. Y el Señor está entre nosotros. Pidámosle a Dios que abra el entendimiento. Y entremos en el misterio de su palabra. Que nos gocemos en su presencia. Porque alguien a nuestro lado está pasando por momentos de oscuridad. Y la manera de caminar lo refleja. Y no hay un cristiano que se acerque y le pueda decir, mírame en el nombre de Jesucristo, basta. Con esa autoridad que el Señor da y que no es defraudado a quien habla en su nombre. A eso estamos llamados, a ser mensajes vivos del resucitado. Para Él, hermanos, la gloria y el poder. Para Él nuestras obras. Y pidámosle al Señor que podamos ser luz en nuestro caminar. Que nuestra forma de enfrentar la vida refleje con quién caminamos, en quién respiramos. No es un fantasma, está vivo. Ustedes son testigos de esto. Vayan y hablen de esto a todo el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo.
0: que te ha dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por cristo nuestro señor Amén. el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Hermanos, tengamos la certeza de que el Señor va a volver. Y la experiencia de los apóstoles será nuestra experiencia. Mientras vuelve el Espíritu Santo, hace su presencia fiel en nosotros. Vayamos a vivir con la experiencia del resucitado. Cualquier situación es oportuna. Para reflejar la luz que el Señor nos ha dado. Que la gente al vernos pueda descubrir en quién hemos puesto nuestra confianza. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Sí. Buen día para todos, hermanos. Un buen domingo, una excelente semana.
1: Gozo del pueblo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus.